0: ¡Hola, buenas a todos! Bienvenidos, bienvenidas a Comencemos. ¿Qué ganas? Ya el segundo podcast de Comencemos. La verdad es que tenía muchas ganas, además, de traer a los invitados. Y si sí, escuchéis bien, porque hoy no solo viene una persona, sino son dos. Y bueno, os voy a contar un poquito sobre ellos antes de deciros quiénes son. La verdad es que empezaron en un poco en el mundo del deporte, pero mientras fueron desarrollándose se dieron cuenta que les llamaba mucho más ayudar a la gente a crear su propia empresa y a, que, a enseñar a la gente cómo empezar en el mundo del emprendimiento. De hecho, yo ahora mismo me estoy formando con ellos. La verdad es que son unos cracks, han aumentado su facturación no sé ni en cuánto por ciento porque la verdad es que han tenido una facturación que ha sido disparada y bueno, todo, todo más sobre ellos lo vamos a ir viendo ahora. Os presento a Vida Total.
1: ¡Hola! ¿Qué tal, familia? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas ¿Qué tal, gracias. chicos?
0: Muy bien. Gracias por acogernos en tu casa. Gracias También. a nosotros por venir, que bueno, aunque estamos aquí en cuarentena y además sé que tenéis ahora un lanzamiento, así que estáis ocupados, pero así que muchas gracias por sacar un ratillo. Nada, gracias. gracias.
2: Sí, estamos muy orgullosos de, de poder estar en este en este espacio que, que estás promoviendo, me parece pues muy interesante, muy importante para pues que lleguen muchas más personas y que puedan tanto conocerte a ti como pues a otros profesionales que están haciendo grandes cosas en el mercado.
0: Sí, la verdad es que ese es el fin, que dar a conocer la historia de grandes personas como vosotros y luego que los que nos escuchan puedan aprender de todo ello. Bueno, para empezar eh, quisiera quisiera preguntarle un, primero una pregunta a Cristian porque eh, uh -huh. vosotros dos empezasteis hace un año y medio más o menos, pero sé que empezó primero Cristian y bueno, es que nos cuentes un pelín por encima eh, ¿cómo fue empezar tú solo? Vale, eh, el mundo del emprendimiento ya sabes que, que
1: se tiene incertidumbre, ¿no? Eh, no tiene nada que ver empezar solo que, que empezar con pareja. Empecé solo en el mundo de, del fitness y del entrenamiento porque tuve una lesión de rodilla y fue precisamente, pues, causalidad, ¿no? Al final eh, quería aprender, aprender, aprender sobre un tema, en este caso fue fue el fitness. y Llegó un momento que supe tanto que dije, voy a lanzarme, ¿no? Me lancé y pues al principio un caos, <risa> vendiendo servicios súper baratos, eh, no seleccionaba el cliente, todo el mundo era mi, mi cliente, eh, llegué hasta el punto de, de que no, como no encontraba clientes, iba llamando de casa en casa para buscar eh, clientes, ¿no? O sea, sí. estaba en redes sociales haciendo vídeos, llamando haciendo puerta fría porque ya venía de pues, de vender inmuebles, ¿no? Y esto ya lo hacía para, para otras personas, entonces dije, ¿por qué no lo voy a hacer para, para mi negocio, no? Hacía de todo, repartía panfletos por la calle, paraba a gente en la calle eh, para decirles a qué me dedicaba y les daba una tarjeta, o sea...
0: Sí, increíble. <risa> hice
1: todo lo que se tiene que hacer y todo lo que no se tiene que hacer y, y, pues, con mucha incertidumbre, la verdad.
0: Sí, la verdad es que, bueno, yo sé lo que es ir vendiendo puerta a puerta también, pero a nivel simplemente de vender la típica papeleta de... De, de colegio, que no tiene nada que ver, pero bueno, sí, eso ese que te dice la gente que no, porque le estás llamando a la puerta de su casa, es otro mundo. Sí. Y bueno, tú compraste dos franquicias y luego uh -huh. eh, se unió Diego, eh, si no me equivoco, confirmármelo, en enero del 2019, ¿De y bueno de, perdón, de 2018, y bueno, Diego, ¿cómo fue unirte a alguien que ya tenía un poquito de camino mo movido?
2: Pues la verdad es que me fue todo un descubrimiento, ya que todos los errores que yo podía haber llegar a que haber cometido, habiendo empezado solo, pues me los ahorré, porque ya estaba pues con una persona que ya llevaba pues no sé si eran ahí pues dos o tres años de de caminar, de estar en el mundo del emprendimiento. Y me ahorré pues, todos esos disgustos de no saber qué precio poner a mis servicios, de, de no tener un método, de no tener un sistema, de saber pues, ya qué camino escoger, de saber cómo caminar pues, por ese camino. Y la verdad es que fue un crecimiento muy grande, porque yo empecé pues, con Cristian con y en tan solo dos meses, gracias a, a que nosotros pues, teníamos ya las franquicias y yo entré pues, a trabajar con él, el segundo mes, pues me acuerdo que ya mi facturación ya pues, subió por encima de los 2.000 euros, solo por el hecho de saber qué precio poner a mis, a mis servicios, de cómo trabajar y de qué sistemas pues, tenía para poder trabajar con, con mis clientes. Me acuerdo que aún así pues, me recorría todo mi pueblo, aquí en Alpedrete toda la sierra, pues eh, mandando panfletos y yo ahí pues, siempre he tenido dotes de comunicación y cuando la gente me llamaba, pues yo me acuerdo que cerraba pues, prácticamente a todo el mundo lo que pasa que, que, bueno, pues al principio pues me faltaba mucha experiencia, sobre todo para, para mantener a todas esas personas, pero pero sí que es verdad que, que fue un boom que ni siquiera me esperaba y, y fue pues un aprendizaje bestial de decir, ostras, esto eh, con, con algo que ya funciona, con un sistema, con un método y con su precio, eh, que de verdad lo vale, eh, se puede crecer mucho más rápido de lo que la gente pues, eh, pues no sabe afuera.
0: Sí, porque además estamos. Eh, que vamos siempre a intentar a por el precio más bajo y luego resulta que eso lo hacen solo las grandes empresas, como bien me habéis enseñado vosotros. Y, y bueno, ¿cuándo tuvisteis ese cambio? Porque sé que Cristian al principio, como bien ha dicho, eh, no hacía eso, no, no iba a, a por un precio que realmente eh, valía. ¿Y cuándo tuvisteis ese cambio?
1: ¿En el mundo del fitness o con la empresa Vida
0: Total? Eh, ¿Cuándo empezasteis a tener el cambio? ¿De mentalidad? ¿Cuándo tú pasaste de eh, cobrar. Eh, pues cuatro euros la hora a decir, no, esto no puede ser, eh, yo realmente valgo más, el servicio que estoy dando, dando vale más y pasaste a cobrar otro precio eh, realmente. Vale. mayor.
1: el cambio es continuo realmente, <ríe> porque a día de hoy continuamente nos estamos cuestionando, si yo creo que es algo que te tienes que cuestionar continuamente, si tu servicio realmente vale lo que pues eh, el valor que estés poniendo en el mercado, ¿no? o si realmente es más alto. Eh, pero si echamos pues una mirada atrás desde que desde que yo empecé por ejemplo mi emprendimiento al año ya pues vi que, que lógicamente que si estás trabajando pues para que el cliente valore de verdad tu servicio tienes que vender caro <ríe> porque muchas veces eh, al final cuando tú estás vendiendo un servicio, cuando vendes y es caro, al final lo que haces es que el cliente se comprometa mucho más, ¿no? Entonces, fue el cambio de chip en mi caso fue que los clientes no estaban consiguiendo resultados porque no había coste hundido. O sea, como vendía muy barato, pues, ¿por qué iban a ponerse a, a trabajar, no? ¿Por qué iban a ponerse, pues, a hacer un cambio físico, no? Si estaba vendiendo, pues, un trimestre a, a 150 euros, era absurdo, ¿no? Entonces fue ese cambio de chip, fue pues un día que me no atreví a vender a 600 euros el trimestre y vi pues que había mucho más resultados, ¿no? Y me hizo un cambio de, de chip. Pero yo te digo esto es un cambio constante que continuamente pues estamos teniendo este cambio mental. ¿no?
0: Y tú Diego eh, te lo encontraste ya eh, ese precio que a priori desde fuera eh, puede parecer mayor o fue a posteriori de, de tu entrar, es decir, tú te encontraste ya esos 150, ¿Te encontraste los 150 euros trimestrales o el precio mayor que no, por ejemplo, por decir 600 euros trimestrales? Sí, te yo, ya
2: encontré, yo ya me encontré ya los, los, precios, los precios finales, eh, este tipo de precios de, pues, como, por ejemplo, 600 euros. ¿no? Yo me acuerdo que, que como yo pues, todavía no había empezado en este mundo, me sentía un poco pues, inseguro. ¿no? Porque decía, joder, yo todavía no he tenido resultados con nadie... Eh, no me siento pues todavía con, con la suficiente confianza como para vender a este precio pero al final pues eh, me di cuenta que, que esto solo iba a ser parte del principio y hay una filosofía que tengo pues que digo bueno pues al final lo que era que me sentí inseguro porque me pensaba que no creo que nadie me vaya a comprar pero lo que te digo yo tengo una filosofía que es en el momento que me compra una persona ya sé que lo puedo hacer muchísimas veces más y así fue eh, pues Tuve mucha, mucha confianza conmigo mismo, eh, pues había una, cre una creencia que me, pues, que me empoderaba mucho, que era que yo no buscaba el dinero de la gente, sino que buscaba sus casos de éxito y, y era un poco pues, lo que me movió y lo que quería transmitir la gente. Por tanto, el hecho de tener ya esos precios, de decir, cuando pues, <risa> llamé a la puerta por así a Cristian, me dijo, tío, estos son los precios y tienes que venderlo de esta forma y tienes que hacerlo de esta forma, pues es lo que me hizo crecer tan rápido, claro.
0: Sí, creo que has dicho algo muy importante y que es eh, el tema de, del precio, de que creemos que cobrar alto le estamos quitando eh, como un riñón a esa persona cuando realmente el dinero solo es un medio, no es el fin y es muy importante lo que has dicho de que buscas en los resultados porque eh, al final es por lo que está pagando esa persona y esa persona va a recuperar el dinero y lo ha invertido bien, es una inversión, no es un fin el dinero y creo que es algo muy importante que has comentado.
2: Claro. Y Dime. Nada, iba a decir que, que tú, tú piensas que al final eh, hay una cosa que, que por muy tradicional que parezca va a funcionar siempre y tiene que seguir funcionando, que es el boca a boca. Si tú haces un buen trabajo con, pues, con las personas que tienes a tu alrededor y con las que estás trabajando es inevitable que te vengan pues, más personas interesadas y eso es algo que, que se tiene que conseguir en cualquier empresa, ¿no? que, que las personas hablen bien de ti que las personas vean que tu trabajo pues realmente vale la pena, que vale lo que, lo que estás cobrando y que pues sea todo lo que venga a partir de ahí sea una consecuencia de tu buen trabajo.
1: De hecho, esto se habla mucho, se habla mucho de, de cómo invertir en Facebook Ads, de pues, cómo hacer video marketing y eso está muy bien y es necesario si quieres captar tráfico frío, si quieres captar personas que no te conocen, pero al final la mejor forma de captar a personas que no te conocen es como dice Diego, ¿no? Es dando un buen servicio que la misma persona que tu cliente te recomiende desde, desde ya haber conseguido resultados, entonces es mucho más congruente ya no, te, ya no te trae tráfico frío sino te está trayendo tráfico que está ya ardiendo, entonces que ya vienen pues queriéndote comprar ¿no? entonces, esa es la diferencia al final o sea, Facebook está muy bien hacerlo video marketing, o sea, este es el presente no es el futuro, es el presente pero el presente también es y ya lleva pasando esto durante muchos años o sea, esto ya es histórico que la mejor forma de conseguir un nuevo cliente es dando un buen servicio y pues fomentándose boca a boca. ¿no?
0: Sí, yo, eh, que realmente antes no era consciente, me he ido dando cuenta ahora, eh, gracias que me he ido metiendo y además eh, vosotros que me habéis abierto la, me habéis hecho salir de la caja y verlo de otra manera, yo antes realmente cuando compraba algo solo me fiaba de, de otras personas. Pues lo, sí, entraba por el anuncio, pero si las recomendaciones, las reseñas o lo que me había hablado la gente no era bueno, no entraba. Y algo que me explotó en la cabeza que, pero que es una idea buenísima y yo dije, pero este tío está tirando el dinero, yo me tiré un pointing, y el tío nos dijo, si subís una reseña, eh, poniendo vuestra opinión, no digo que sea buena, pero si subís vuestra reseña os regalo el siguiente gratis el siguiente salto y saltéis gratis. Y yo dije, este tío está tirando su dinero, porque hace esto? Si la gente deja su reseña, pero no, realmente nadie la deja y es algo muy importante, de hecho yo no me daba cuenta que me fijaba en ello y sí es lo que decís.
1: Al final, en Amazon y todo esto, eh, usan mucho la valoración, ¿no? Usan mucho las cinco estrellas y cuando tú vas a comprar un producto y estás dudando entre dos productos, pues al final el que compras es el que más estrellas tiene y el que más comentarios tiene y eso, pues, es el boca a boca, pero implantado en, en las redes sociales.
0: Sí, cuando no te puedes ver y es una manera de hacerlo más grande. Claro. Quería preguntaros eh, cuál fue que vuestro primer mentor. Yo lo sé, pero bueno, que lo comentéis porque creo que el tema de mentores es algo muy importante que quería tratar. Entonces, que nos habléis de vuestro primer mentor y vuestra primera mentoría.
1: Vale, pues mi primer mentor fue Alex Jiménez, ¿no? Fue la persona que, pues, que me vendió las dos franquicias y me cambió el chip, ¿no? Porque lleva con el chip de ser entrenador personal. Y me acuerdo, pues, la primera vez que, que tuve una formación con él, me dijo, mira, ¿ves este vaso? vale ¿Ves que está lleno? Cogió el vaso, lo tiró a una fuente y dijo, así es como tienes que venir. Vienes con el vaso lleno, entonces no puedes eh, no puede entrar nuevo conocimiento. Tienes que vaciar el vaso y darte la oportunidad de dejar de, de, de pensar como un entrenador y pensar como un empresario. ¿no? Entonces fue la persona que me hizo el clic de, joder pues puede que valga para dedicarme al mundo de emprendimiento, que todas las personas valen, que solo es tomar una decisión, ¿no? Entonces fue, fue ese killing, ¿no? Porque lleva con la idea de solo ser entrenador personal y aprender de entrenamiento y me enseñó todo menos eso. Me enseñó a vender, me enseñó cómo funciona la mente humana, me enseñó cómo eh, influenciar en otras personas, oratoria, pues cosas básicas que cualquier emprendedor, pues, eh, necesita aprender, ¿no?
2: Yo, yo en este caso, <coughs> mi, primer, mi primer mentor ya que yo empecé pues, más tarde, pues fue David Marchante, ¿vale? Pues también, lógicamente, ha sido pues, uno de los mentores de Cristian, porque así lo, lo hemos tenido pues, los dos juntos, lógicamente. Y pues estuvimos con él desde, o sea, en, en agosto pues, del 2019, que fuimos a su primer campus de, de emprendimiento, un campus que hace de tres días, en el que pues juntó a muchos jóvenes emprendedores con unas ganas increíbles de comerse el mundo y la verdad es que yo ahí flipé, ¿no? Porque fue la primera vez que yo pues estaba con gente, eh, con tanta gente emprendedora y, y que además tenía cerca pues una persona que ya había hecho cosas tan increíbles como, como David Marchante, ¿no? Y, y claro, pues para mí fue un aprendizaje bestial ver cómo él nos contaba cómo empezó pues, todo esto del mundo del emprendimiento, cómo pues, al principio a él también le, le daba miedo pues, subir vídeos, que se tapaba la cara, que pues como todos empezaron des, desde cero, empezaron teniendo pocos suscriptores y ahora pues le ves que tiene 800.000, que está haciendo pues, cosas eh, pues, de un impacto bestial y pues tener una persona que ya llevaba tanto recorrido, sobre todo con una mentalidad eh, muy... muy muy ganadora, y muy competitiva, nos dio ese punch, nos dio ese empuje, nos empujó bastante, fue incluso hasta punzante, hasta el punto de, de pues que salimos como cohetes desde ese campus y me acuerdo que fue la primera vez que, que vendimos nuestro, bueno, pues nuestro primer infoproducto que era desde el, relacionado con el mundo del entrenamiento personal, Amorphosis, y me acuerdo que no estaba creado ni nada, Christian llamó a un ex cliente suyo y, y me acuerdo que se lo vendió sin estar creado y fue pues básicamente el inicio de todo, de abrirnos eh, la mente, es decir, se pueden hacer grandes cosas aún, aún no habiéndolas hechas hasta el momento y gracias a él pues hemos aprendido mucho sobre cómo abrirnos paso en el mercado, gracias a él conocimos a a su filmmaker, que ha sido el que nos ha hecho pues, que nuestra marca también despegue, eh, Diego Arroyo, de su empresa EG Force. Entonces, todo fue una consecuencia de, gracias a estar a David Marchante,
1: abrirnos muchísimas puertas. Tú imagínate y ponte en situación, Pablo, y todos los que estáis escuchando, que tú vienes con la idea preconcebida de que, cuando tienes que vender algo, tiene que estar hecho, ¿no? Entonces, tú imagínate coger el teléfono y decir no sé, o sea, le voy a vender algo que no está creado, pero se lo voy a vender y voy a recibir el dinero ahora y pues no sé cuándo lo voy a crear, o sea, como máximo 30 días, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que, que hice la llamada y lo vendí y fui a, y, y fui a hablar con Diego y le dije, oye, tenemos que hacer el infoproducto así o así. ¿Por qué? Porque Samuel ha comprado. <risas> y era como, madre mía. Y ahí Diego tiene razón, cuando vendes una cosa ya significa pues que al final el mercado ha aceptado eso, ¿no? ha aceptado pues que ese producto es válido. No puedes esperar a crear algo y luego venderlo porque puedes estar seis meses de trabajo y lo tiras a la basura porque luego a lo mejor a la gente no le encaja, ¿no? Entonces, eh, pues resultó curioso porque Diego hizo una llamada a la acción en un vídeo en un grupo de, de WhatsApp Justo en el campus es que nos habíamos formado y compraron como 20 personas, ¿no? En un vídeo de 5 minutos o 4 minutos, entonces fue como, pues como un estallido, ¿no? Y ahí nos reventó la cabeza porque veníamos de nuevo con la idea preconcebida de hay que crear y después venderlo y fue al revés, fue hay que vender y después lo creas, o sea, lo testeas y, y luego lo creas, ¿no? Entonces, eh, pues es una nueva forma de crear productos. ¡Ja,
0: <risa> Y la verdad es que eh, para la gente que no esté metida en este mundo hoy en día actualizada es algo muy raro. De hecho, para mí ya lo he interiorizado, pero sigue siendo un poco raro. Y, y si es verdad que lo que decís, mira, no, yo cuando estuve haciendo el proyecto Bankia el año pasado, eh, realmente fue lo que nos pasó. Estuvimos seis meses haciendo el proyecto con Bankia y luego se lo presentamos a la directora de Disgua y dijo que no porque estaba metida en otro proyecto y ahora mismo no podía hacerlo. Y, y pues ahí se quedó. Así que sí, al final eh, fue eso lo que nos pasó.
2: Claro. Claro. Al final tienes que ver, tienes que, que, que salirte tú un poco de la caja y lo primero no enamorarte del producto, porque sí, claro, es tuyo y cuando haces algo tuyo, pues tú te enamoras muchísimo y te piensas que es lo mejor que podías haber hecho. Pero a lo mejor lo que no estás viendo es que si eso realmente cubre una necesidad en el mercado, que es una de las cosas principales que tú tienes que ver, si tu producto está cubriendo una necesidad ¿vale? Entonces, si tú estás haciendo algo y resulta que esa necesidad, pues, no la quiere o no la necesita el mercado, pues al final te encuentras como que has perdido mucho tiempo e incluso has perdido mucho dinero, ¿vale? De ahí, pues, el producto mínimo viable. De ahí a que incluso, pues, una persona cuando empieza a emprender, pues, no es necesario que se dé de alta, sino porque el mercado concibe que tú tienes que primero testear tu producto y testear tu servicio para ver si es viable como para que tú empieces a, a invertir dinero, ¿sabes? Entonces, claro.
1: Lo sí. primero que consigues también es que no te enamoras de tu idea. Joder, es que eh, el problema de los emprendedores es que se enamoran de su idea y pues al final como se enamoran, pues es, mira, este es mi producto, si lo quieres bien y si no, pues nada, no, no. Tienes que lanzarlo, no enamorarte de la idea y estar continuamente pivotando y cambiando ideas para que al final se ajuste perfectamente a su necesidad, ¿no? Y si lo creas antes, te vas a enamorar de tu idea, va a ser la idea perfecta, que no es perfecta, porque la has creado antes, y al final, pues, ese es un error, ¿no?
0: Sí, además, eh, te pasa que aunque al principio, eh, lo, vamos, te puede pasar que aunque al principio el mercado lo acepte, eh, si no eres capaz de cambiarla, no vas a evolucionar y, te, y vas a durar muy poquito, porque no vas a cubrir necesidades. Vale, ¿y cómo fue ese cambio?, eh, porque yo lo vi por fuera y realmente eh, va a sonar muy brusco, pero no se vio muy brusco de pasar del entrenamiento a el mundo del emprendimiento y a empezar a recomendar, eh, a subir contenido sobre ello. Como, eh, por, desde dentro, ¿cómo se vio ese cambio y por qué surgió?
2: Vale, pues mira, ese cambio realmente fue que... Yo, yo lo voy a contar desde fuera y ahora Cristian lo contará, pero yo me acuerdo que estaba pues, en una de las casas de... De, del padre de, de mi exnovia que estaba haciendo unas fotos a la casa y demás que tiene una ONG y yo me acuerdo porque estaba ahí disfrutando ¿no? y de repente me llama Cristian y me dice oye tío, que, que he soñado algo que he soñado que, que tenemos que, que dejar lo que estamos haciendo porque me estoy dando cuenta que lo que donde más vamos, vamos a poder aportar, donde más vamos a disfrutar es en el mundo del emprendimiento y tenemos que empezar a ser en, entrenadores de entrenadores en plan de cómo empezar a, a subir el escalón y ayudar a otros profesionales a que sepan cómo vender sus productos, cómo vender sus servicios, cómo hemos hecho nosotros para sacar un infoproducto eh, sin crearlo, cómo hemos hecho nosotros para vender a los precios que estábamos vendiendo. Y ya de repente de ahí pues, fue una explosión porque lo vimos súper viable. Resulta que toda nuestra carrera profesional antes de emprender ha sido... Vendiendo, ¿vale? Vendiendo pues multitud de cosas, desde hamburguesas hasta seguros, desde casas hasta monturas de caballo. O sea, ha sido continuamente y hemos tenido una obsesión real siempre por el mundo de las ventas o bien queriendo buscar vídeos o bien queriendo eh, buscar libros que hablaran específicamente sobre métodos y sistemas de ventas. Al final hemos tenido que nosotros crear el nuestro, que es el Google Maps de las ventas. Después de todo lo que hemos aprendido, es como, joder, esto hay que, hay que mostrarlo. Así que todo empezó por una llamada. Todo empezó por una llamada de Cristian y, y, bueno, pues que él, él te cuente también cómo lo, cómo lo vivió.
1: Sí, esto surgió porque me levanté la siesta y dije, ¿he soñado marketing de entrenadores? Y dice, ¿cómo? ¿Que la has soñado? Y digo, sí. Bueno, al final... Lo enseñé porque estaba dando vueltas continuamente al concepto de por qué no subimos un escalón por encima y ayudamos a la gente que esté en un escalón por debajo. O sea, estamos en la época en la que todo el mundo ve que hay una mina de oro y están yendo con las palas a rascar la mina de oro. Y nosotros íbamos con, con una pala pues, un poquito más grande a rascar. Y digo, joder, ¿y por qué no vendemos palas? O sea, si todo el mundo está yendo a, pues, a sacar eh, oro de la mina de oro, ¿por qué no les ayudamos a que saquen pues a o sea, que tengan una mejor pala, ¿no? O a que tengan, pues, yo qué sé, pues, un tractor o una máquina para, para extraer oro de una manera más eficiente, ¿no? Desde, de ahí surgió, llevamos, pues, unas semanas dando de vueltas porque creo que ahí de verdad es donde está el negocio. O sea, si ves que todo el mundo está yendo hacia una dirección, tú piensas cómo puedes ayudar a esa gente. O sea, no unirte, sino cómo puedes ayudar a esa gente para que esa gente vaya mucho más rápido, ¿no? Porque al final... Está muy bien el, el pues surfear tendencias y, y hay que hacerlo, pero tienes que pensar en que, vale, ¿cómo puedo surfear la tendencia pero mirar al que está surfeando la tendencia desde arriba? O sea, ¿cómo estar en el, en el helicóptero y estar animándole, no? De alguna forma, para que, que de verdad, pues, estés un escalón por encima, ¿no? Y puedas dar un valor extra a toda esa gente. Entonces, de ahí surge un poco la idea, ¿no?
2: Claro. Y hay una cosa importantísima que esto pues va a servir de un aprendizaje bestial y es la capacidad pues que tiene vida total para...
0: Eh, vale chicos, eh, se me ha caído el internet, creo que he sido yo, pero vamos, son cosas que pasan, así que nada, eh, Diego retoma porfa donde te has quedado de que comentabas lo bueno de vida total y ya está, y continuamos. Sí, que una de las, una de las cosas buenas
2: que, que tiene vida total en este caso es que pues lo que, lo que hemos dicho, ¿no? Eh, no se, no se forja, no está fijo en una misma idea, sino que estamos continuamente, en, estamos en constante cambio, ¿vale? Que estamos continuamente viendo qué cosas podríamos cambiar, qué cosas podríamos mejorar y eso nos hace pues al final crecer muchísimo. ¿Por qué? Porque no estamos pensando si lo que vamos a hacer está bien o no, ¿vale? Hay una cosa que a mí pues eh, me reventó la cabeza y era una persona que en tan solo cinco años pues estaba ganando... Eh, o sea, empezó desde cero y en cinco años estaba ganando ya 300 o 400 millones de euros, ¿vale? Para las personas que se vuelven multi multimillonarias, que es un objetivo al que tenemos nosotros, no por el hecho de tener un gran patrimonio y ser muy capitalistas, que bueno, que también puede ser, pero es por el hecho de porque queremos realmente tener un, un cambio en, en el mundo. Queremos que, que Vida Total pues, impacte en, en muchas áreas, a, a, nivel de, a nivel de salud, a nivel de educación, y a nivel, de, pues, eh, de, a nivel de mentalidad. Y, y hay una cosa que, que yo sé que estas, que estas empresas hacen y que estas personas hacen, que es la capacidad de decidirse en el momento tanto si sí como si no. Tanto si hago esto como no lo hago y me voy hacia ello y puede que esté bien o puede que esté mal. ¿no? Y yo me acuerdo que queríamos pues, estar con vida total por un lado, hablando sobre nutrición y entrenamiento y nos abrimos otra otra cuenta que era Marketing Entrenadores, con la que invertimos dinero, con la que nos dejamos pues, pues más de mil euros para hacerla crecer y demás, y resulta pues que al final estábamos perdiendo mucho foco, ¿vale? Es, céntrate solo en una cosa para poder hacerla crecer muchísimo, es donde pones la energía, se spam, ¿vale? Y eso es así, es, es, cuestión de, es cuestión de energía, si tú estás repartiendo tu energía, es mucho más complicado de que tú puedas hacer crecer algo. Entonces, me acuerdo que fue dejar la cuenta de marketing de entrenadores, a pesar de que ya habíamos dejado dinero ahí, y fue como, oye, vamos a aprovechar la cuenta de Vía Total, eh, llevamos mucho tiempo ya con esta cuenta, la gente que está aquí la hemos fidelizado, nos conoce, confía en nosotros, eh, sabe de nuestros valores, y, joder, va a ser bonito también que la gente vea cómo hemos empezado, aportando sobre entrenamiento, cómo hemos empezado aportando sobre nutrición y cómo estamos pues, escalonando todo, ¿no? Y me acuerdo que así nos tomamos eh, absolutamente todo en nuestra empresa, en nuestra vida y es como, vamos a jugar. Si, si es que al final eso es lo que, lo que sobre todo va a ver la gente, ¿no? Eh, que estamos jugando y el agua al final que queda entre todos los cambios y, y todo lo que vamos haciendo, lo que al final percibe la gente siempre es, joder, vía total pues no para de trabajar, son como hormigas atómicas que están ahí pues trabajando continuamente y eso es una de las cosas que al final nos hace crecer, ¿no? El hecho de, de no tomarnos pues tanto tanto en serio y, y no juzgar tanto lo que hacemos, sino hacerlo.
0: Sí, creo que has dicho algo muy importante, eh, que lo comentamos en, la, en, el, en el primer podcast, que es eh, lo de actuar ahora y no pensártelo tanto, porque aunque parezca una idea loca, eh, realmente no lo vas a saber hasta que, no la, hasta que la, te lo diga la gente. Y, y es un miedo que se, que vamos yo mismo lo tenía hace, hace muy poquito, eh, con este podcast eh, tardé un montón en subirlo desde que tuve la idea y realmente si no actúas eh, no vas a ver si funciona o no y además si no lo haces ya, eh, a lo mejor no lo haces nunca porque dices, pues ya para qué, si ya se ha pasado. Quería preguntaros también, eh, que creo que es algo que enseña mucho a la gente ¿Cuál consideráis que es vuestro error más catastrófico que habéis tenido, pero como vida total? Es decir, ya desde que lleváis conjuntos.
1: Vale. El mayor error que, que hemos cometido es no fijarnos en el agua. Diego tiene una capacidad brutal, es súper creativo y yo soy súper sistemático, ¿vale? Entonces, en vez de crear un ente y actuar como ese ente, eh, pues yo actuaba como Cristian y Diego actuaba como Diego, ¿no? Entonces, esto es una reflexión pues para aquellas personas pues que queráis tener trabajadores o para aquellas personas que hagáis un negocio con socios, ¿no? Tenéis que fijaros en el agua, porque al final, cuando tú estás en una empresa, eh, pues todos sabemos que hacemos las cosas bien, ¿no? Y todos somos hijos de papá y mamá y a todos nos gusta colgarnos medallas, pero al final tienes que fijarte qué se queda a la gente. ¿no? Entonces, el mayor error es eso, el mayor error es no fijarnos en el agua y cada uno hacer las cosas a su forma y no darnos cuenta que lo que tenemos que fijarnos es en el agua, o sea, es, ¿qué tiene Diego de bueno? Y delegar esas cosas en Diego, por ejemplo, Diego es muy creativo, entonces, yo delego, pues, ciertas partes de, de la estrategia, de, eh, pues, en los diseños en Canva, eh, sí, todas esas estrategias las está llevando Diego y, eh, pues, ideas, ¿no? Pues, cuando estemos en un programa, Diego es el que... Eh, os coge pues vuestras ideas y las trae más a tierra y a mí me gusta mucho más sistematizarlo, entonces date cuenta de que eres bueno, de que es bueno tu socio y de que eres bueno tú o eh, si estás trabajando solo date cuenta de que eres bueno y qué tienes que delegar y ahí es cuando de verdad haces el agua correcta ¿no? porque si no, el agua eh, pues va a ser incorrecta, la gente no se va a enterar eh, pues al final y no se va a llevar pues el valor adecuado ¿no? entonces es eso, al final no entendernos ir cada uno por su lado y no fijarnos en el, en el agua
2: Total, la sobre todo pues la falta de, de comunicación y eso pues al final te pasa con tu socio, te puede pasar con tu madre y te puede pasar con tu novia, ¿vale? Es algo súper importante eh, que tienes que tener en cuenta en tu día a día, la comunicación es, es la base de todo y al final pues tienes que hablar las cosas y tienes que ser sincero y tienes que decirte cómo te sientes y, y bueno pues... Hay, hay que decir también pues, que nosotros tanto cristian como yo somos dos personas muy independientes somos dos personas porque pues, pues que básicamente nos vemos eh, tanto él como al mismo yo como a mí, a mí mismo nos vemos como talentos eh, nos vemos como leyendas y pues es, es complicado pues también que dos personas tan ambiciosas y con tantas ganas de cambiar el mundo pues se compaginen y estén pues a, estén hacia un mismo objetivo porque al final Cristian sabe que él solo pues eh, puede crear un gran impacto en el mundo y yo sé al final que solo puedo crear un gran impacto en el mundo, pero sería un destrozo y sería incoherente pensar que uno solo lo va a poder hacer mejor que estando pues, los dos juntos, ¿no? Somos el jin y el Jan somos pues básicamente la mejor conexión que podría haber y eso es, eh, el, eso es nuestro es nuestro muro, o sea, yo y Cristian, Cristian y yo somos eh, un castillo, pero nuestro muro, vale, básicamente, por lo que hace que la gente no pueda asaltarnos, no pueda entrar en nuestro castillo, es pues básicamente la unión que tenemos. El yin y el yang es lo que nos hace que, que, es que nos diferenciemos completamente de cualquier persona, porque sí, tú vas a ver que Eugéyer tiene socio, Tú vas a ver que Tony Robbins tiene socio, tú vas a ver que David Machante tiene socio, que un montón de personas tienen socio, pero quién se sube con una persona a un escenario, ¿vale? Quién comparte el tiempo con otra persona cuando tienen que hablar, eh, no se ve allá afuera, ¿vale? Y eso al final pues eh, muestra pues, generosidad, muestra compañerismo y al final son valores que la gente te compra. Y es por una de las cosas que la gente accede, porque ve si estas dos personas al final son capaces de cuidarse tanto, es porque no me iban a poder cuidar a mí, ¿sabes?
0: Sí, justo cuando lo estabas comentando me ha venido eso, el de el, cómo reflejamos el, que, el comportamiento que tenéis entre vosotros, que decir, oye, coño, pues eso lo puede tener conmigo, ¿no? Y creo que sí que es un punto fuerte, claro. bueno vuestro. Y eso es lo, el punto malo, pero... Eh, ¿Cómo fue el juntaros y el, y el adaptaros el uno al otro? Porque ahora más o menos lo tenéis adaptado, pero ¿cómo lo hicisteis? Para si otra persona eh, quiere trabajar con otro, eh, que lo tenga un poco en cuenta.
1: ¿Cómo conseguimos adaptarnos? ¿Te sí. refieres? Vale, pues al final, eh, pues al principio, lógicamente, pues Diego ni en su casa y yo de la mía y la forma de adaptarse es comunicación, ¿no? Es sentarnos, eh, bueno, en este caso yo creo que fue dando un paseo, y ver en qué somos buenos cada uno, ¿no? Y al final, pues, lo que hemos hablado es eh, el agua, tío, o sea, ¿en qué eres bueno? Pues, vale, yo sé que esa parte no voy a delegar, ya no me preocupo por esa parte, esa parte es tuya, y yo me ocupo de, de esta parte, ¿no? O sea, al final es, eh, pues, así es como, como conseguimos adaptarnos, ¿no? Pues, sabiendo en qué nos diferenciamos cada uno, por ejemplo, Diego, pues desde pequeñito, pues era súper creativo, pintaba y demás. Pues yo sé que esa parte pues está súper delegada, la parte creativa, ¿no? Y al final es así, o sea, es con mucha comunicación. Y aquí vuelvo a lo de siempre, ¿no? Uno de los mayores problemas que hay en empresas, en pareja, en todo esto, es falta de comunicación. Siempre que a nosotros nos pasa algo y tenemos un momento de estrés, lo soltamos, no lo guardamos, porque si lo guardas al final, pues el, el vaso va cada vez aumentando, va aumentando el agua del estrés hasta que al final llega un momento que revienta y así es como muchas empresas, muchos socios se acaban rompiendo, ¿no? Entonces, siempre que pasa un mínimo detalle, lo soltamos. Entonces, sí, a lo mejor se genera un pequeño estrés en el momento, pero hace que la relación se afiance mucho más y que se afiance mucho más Pues en qué Diego es bueno, en qué yo soy bueno y que al final se pues, entienda mucho mejor el agua, ¿no?
2: Claro. Y una de las cosas importantes, ¿vale? Que nos han hecho sobre todo entender cómo podemos ser el yin, y el yang, ¿no? Como, como he dicho antes, ser congruentes. Es una de las cosas que nosotros pues nos hemos encontrado también mucho y es que la gente se asocia a otras personas porque no tienen la confianza suficiente para poder embarcarse ellos en un proyecto o pues pensar que son suficientes para poder ayudar al mercado o cubrir una necesidad, ¿vale? Y yo me acuerdo que, que cuando nuestros lead magnets pues era hablar con, con la gente eh, de forma personal para poder generar una confianza y me acuerdo que en esas llamadas pues siempre eh, pues, buscamos ayudar a la gente y venderles al final. Siempre hemos sido congruentes con, con nuestra filosofía. Y yo me acuerdo que muchas veces me reunía con, con, con parejas y con personas y me acuerdo que la mayoría de veces pues, a lo mejor eh, a lo mejor no me acaban comprando, pero me acuerdo que al cabo de unos días veía que uno estaba por un lado y otro estaba por otro porque entendían que no se necesitaban, que solo estaban por la necesidad de que no se sentían suficientes vale y que no tenían claro que el tener un socio se basa en tener un socio de verdad pero para el largo plazo. O sea, ahora mismo la relación que, que tenemos pues Cristian y yo... Eh, es tan, eh, se, se ha afianzado tanto, no, no tanto por el hecho de que seamos pues, mejores amigos desde que somos pequeños, sino por el hecho de que hemos entendido que nuestra empresa es Cristian y Diego, ¿vale? que vamos a ir siempre a una, que uno es tan importante como el otro, que, que pensamos a la hora de, de pensar sobre el dinero, sobre las oportunidades, sobre lo que es el negocio en sí, de la misma forma que estamos en continua compenetración, que, que sabemos que no estamos ahora juntos para crecer hasta el 2025, por ejemplo, y el 2025 vamos a dejarlo, sino que nuestra filosofía y percepciones, vamos a estar siempre juntos, vamos a seguir creciendo, vamos a entendernos cada vez mejor, pero... Eh, si estamos ahora juntos y vamos a crear algo tan grande juntos que no sea para luego dejarlo, ¿vale? Entonces eso es algo que tenéis, si, me, si cuando, ahora que me estáis escuchando, que tenéis que dejar claro con pues, la persona que vayáis a trabajar, que si de verdad vais a trabajar con alguien sea para que para toda la vida o al menos que tengas esa filosofía ahora, que luego pues al final pueden pasar 50.000 cosas, ¿vale? Pero es algo que nosotros tenemos súper claro. Eh, el hecho de largo plazo... Y, y el hecho de que las cosas se van a conseguir, pues, en el tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, hay una cosa que, que decía Garibí, pues, que tenía totalmente la razón, es, joder, la gente está esperando eh, y es súper impaciente porque no es capaz de estar el mínimo tiempo trabajando y desarrollando su proyecto como para que de verdad pueda vivir de él, ¿vale? Entonces decía él, dedícale al menos 10 años a tu negocio y ya me cuentas, ¿vale?, si después de 10 años, ¿estás consiguiendo resultados o no lo estás consiguiendo?
0: Claro. Muy bueno. Y eh, Comentabas lo del tema de, de los embudos y de, de todo el lean y lo que habéis creado y a mí me entra la duda de, eh, sobre todo me dirijo a Diego, que es la parte creativa, eh, ¿cómo se os ocurren tantas ideas? Porque en el poco tiempo que lleváis habéis hecho un montón de cosas. Eh, pues desde el Google Maps de las, vendas, de las ventas, que es brutal la información que hay dentro eh, Ahora en cuarentena habéis hecho el, vi el virus del emprendedor, la maratón del, empre del emprendimiento eh, Habéis lanzado el Business Master Pro, que es el programa en el que estoy yo ¿Vais a hacer otro lanzamiento ahora? Eh, ¿Cómo se ocurren tantas cosas?
2: Pues mira, hay una cosa genial que volvemos a lo mismo, es la, es la comunicación y es lanzarnos, ¿vale? hay una cosa que a nosotros nos encanta que es jugar, ¿vale? Jugar, sabemos que todo lo que hacemos es, es increíble y, y pues yo estoy pues continuamente todo el día creando, me gusta mucho pues, soy muy kinestésico, estoy todo el día escribiendo y, y estoy pues siempre, como Cristian es una persona pues más racional, más sistemática, es, es genial porque hasta, hasta cuando... Eh, quiero hacer una idea, pues la toque vender primero a Cristian, ¿vale? Para, para que veas que es viable,
1: ¿no? Y, Soy el primer que... cliente de, mi, de nuestros productos, sí, <ríe> siempre.
2: <ríe> porque es, el, es la persona que a mí me hace crecer realmente mucho con mis ideas porque me pone pues, todas las objeciones eh, posibles para adelantar, adelantarnos a luego las objeciones que nos podría poner el mercado, ¿no? Y eso es importante, conocer las objeciones que te van a poner y ser un maestro en eso. Entonces, básicamente, es, pues Diego eh, fluye con la imaginación, eh, se lo cuenta a Cristian, eh, Cristian pues lo sistematiza y, y como sabemos que esto es un juego, que al final pues esto no se trata de... Y que, y que no tenemos la idea de que todo lo que saquemos va a ir bien, pues simplemente lo lanzamos y lo hacemos. ¿Y, y, y por qué siempre pues nos funciona y nos va bien todo lo que lanzamos? Pues porque hay una cosa que es imprescindible, y es pues algo que conocemos todo el mundo, que es, puedes hacer lo que sea, ¿vale? Que con, con la suficiente seguridad, si, si lanzas lo que sea con la suficiente seguridad, te van a ir las cosas bien. Y claro, como nosotros todo lo que lanzamos estamos seguros de que puede ayudar a la gente, de que puede pues crear un impacto, de que puede cambiar un paradigma, pues claro, estamos continuamente cambiando. Y eso es algo también eh, interesante porque jugamos también un poco al juego de, de la novedad, ¿no? De que la gente ve que estamos haciendo cosas nuevas. Entonces, es como una manera de decir, no, es que estos tíos no es que tengan un programa solo, que estén haciéndolo. Es que estos tíos, si yo me pierdo esto que lanzan, ya no lo van a volver a lanzar. Porque están lanzando continuamente cosas nuevas. Eso es, por ejemplo, lo que hace pues la empresa, de que, que no sé cómo se llama, una empresa de, de ropa eh, internacional que, que juega con eso, ¿no? Que juega con que lanzan prendas eh, con un, esto, un stock muy reducido y la gente se pone a hacer cola porque es como, si me, si me pierdo esta prenda, me quedo sin ella, ¿sabes? Entonces nosotros jugamos mucho con eso y la gente pues está continuamente siguiéndonos, ¿no? O sea, todo lo que vamos haciendo y,
1: y es genial, la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Claro, jugamos mucho con la escasez de, de tiempo y al final no nos regimos por unas normas, ¿no? O sea... Normalmente te enseñan en el mundo del marketing pues que tienes que seguir el embudo, que primero es el lead money, luego un producto de 97, luego de 497, luego de 9.000, luego pasas a 3.000, luego ya servicio de 10.000, 30.000, 50.000. Pues un día hablando dijimos, ¿y por qué no hacemos llamadas para vender directamente a tráfico en frío servicios de 3.000 euros? ¿no? Y pues eran simplemente hacer llamadas a la acción y es como vendimos nuestras mentorías, ¿no? Hacíamos una asesoría rápida de que queda como un lead man o sea, pasar de un lead man de un producto de 3.000 euros y en la llamada vendíamos un producto de 3.000 euros. ¿no? O sea, al final, yo creo que es eh, como emprender, no te tienes que tomar tan en serio, ¿no? Y emprender es jugar y tienes que tener ese punto de, de jugar, ¿no? De continuamente tener cintura, de generar nuevas ideas, de. Yo creo que si estás emprendiendo y no tienes miedo, si estás emprendiendo y no tienes incertidumbre, no estás emprendiendo, no estás sacando tu máximo rendimiento como emprendedor. Nosotros tenemos miedo, tenemos incertidumbre y es bonito. y De hecho, nos, más, nos sentimos adictos a esa sensación porque lo que, lo que nos está haciendo continuamente pues, pues crecer. ¿no? y pues Desde vender productos de 3.000 euros a, pues a lanzar continuamente productos que lógicamente no hemos creado, que estamos continuamente lanzando y testeando al final con, con el mercado. ¿no?
0: Has comentado ay, el tema de miedos y una cosa que me comentó el, el que me ató para lanzarme en Puenting es, ¿tenéis miedo? Sí, lo sé, pero es que ese miedo es lo que luego os va a dar el placer y realmente es cierto. Si no tienes ese gusanillo eso de... ¿Hay que va a pasar? Como ya estás acostumbrado, pues ya es lo de siempre y ya pierdes ese placer. Y es algo que me parece muy, muy potente y muy importante. Has comentado eh, lo de los precios y tal, y quería que hablarais un poco del, eh, del ticket que pagasteis, de 15.000 euros, de esa experiencia, porque habláis mucho de ello y, bueno, quería que lo comentarais aquí porque es mucha pasta, pero también sé que os ha cambiado mucho.
1: Vale. Cuenta, Diego, cómo me persuadiste y luego cuento cómo acabé yo. Vale. Pues bueno,
2: íbamos a un evento de, de Alejandro Novás eh, que pues no conocíamos de nada, y sobre todo, pues nosotros, eh, sabiendo que ese tío pues hablaba muy bien de él, porque, porque la gente, pues, se, eh, él había vendido pues ya en otros eventos, y, y pues nos habían contado que la gente pues eh, tiraba las sillas y todo, y bueno, formaba unos escándalos para pagarle sus tickets increíbles, ¿no? Y entonces dijimos, joder, eh, vamos a ver qué coño hace este tío, cómo vende este tío. Y, y no era pues para otra cosa nada más que para ver cómo vendía, ¿no? Porque ya sabíamos que todo lo que iba a dar, todo el contenido que iba a dar pues era en base a romper objeciones y era pues para vender. Vamos, que estuvo vendiendo todo el rato, todos los tres días del evento. Entonces, yo me acuerdo que, que íbamos con la mentalidad de decir no vamos a comprar, ¿vale? Porque ya tenemos eh, mucho contenido, nos hemos gastado muchísimo. O sea, somos unos locos formándonos y todo por el hecho de que al final el otro día llegando a la conclusión mmm, que eh, invertimos tanto dinero porque valoramos mucho nuestro tiempo, ¿vale? Y eso es la pieza fundamental por la que invertimos tanto, por el hecho de que sabemos que cada ticket que pagamos nos estamos acortando muchísimo tiempo, ¿vale? Y si personas como nosotros, pues que, que tenemos 23 y 25 años ya tienen todo el conocimiento que podrían tener de todos los mejores que hay en el mundo de emprendimiento, del mundo del emprendimiento, es como sabes eh, hasta dónde podemos llegar ¿no? y me acuerdo que, que la filosofía era en ese momento era bueno tío no no vamos a comprar porque porque bueno no ya tenemos otras otras formaciones y, y no es necesario y me acuerdo en ese momento que yo estaba con el teléfono ¿vale? Que no se podía grabar, pero bueno, yo estaba grabando, estaba grabándole pues la hora y media donde ya estaba de verdad vendiendo donde la gente ya era consciente de que estaba vendiendo nosotros éramos conscientes de que no paraba de vender, pero cuando ya, ya estaba él vendiendo, pues yo estaba grabando, ¿no? Entonces yo estoy así con el, con, sujetándome el brazo durante una hora y media grabándole y él todo el rato vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo y yo diciendo, madre mía, este tío me está convenciendo me está convenciendo y ya de esto de que ya justo termina la venta y le, hago, y, y le hablo a Cristian y le digo, oye, ¿y si lo compramos? <risa> claro, eran pues 15.000 euros de inversión y... Era como, Tío, pero si es que no tenemos ni siquiera 1.000 euros en el, en el banco, ¿sabes? En plan, no hay cash. Y claro, yo sentía, yo soy una persona muy emocional y que sigo mucho la intuición. Y yo sabía que eso nos iba a ayudar muchísimo. Entonces yo me acuerdo que se lo tuve que vender a Cristian como bien he dicho antes, y le dije, oye, que no te preocupes, que mi tío nos deja el dinero. <ríe> mi tío nos va a dejar el dinero. O sea, yo le llamo y estoy seguro que de la forma en la que yo se lo voy a contar, con la pasión, con todo con todo lo que sabes que yo tengo dentro, seguro que me lo deja. Y Pero él... es que
1: todo esto, 30 minutos antes, le había dicho a Diego... Diego, como máximo, tío, o sea, bueno, 40 minutos antes le hemos dicho, tú, pase lo que pase, no compramos, ¿eh? No, 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 ni broma, ni broma, ya tenemos muchas formaciones. Vale, vale, a los 10 minutos, Diego, como máximo, compramos un producto de 500 euros, porque estaba ofertando entre medias no sé cuántos productos, tal, como máximo, ¿eh? Vale, vale, vale. Y a los 30 minutos ya me estaba diciendo Diego lo de su tío y era como, madre mía. <risa>
2: claro, después pues le suelto eso. Y, y ya fue como que le cambió la... Pero pero en serio, ¿se lo puedes pedir a, a tu tío? Y claro, ya Cristian, súper nervioso, me dijo, vámonos afuera y vámonos a hablarlo. Y me acuerdo que nos levantamos, bueno, eh, flipante. O sea, nos levantamos, nos fuimos a hablar, nos cogimos un vaso de agua, teníamos la, la, la boca súper seca, súper seca. ¡Wow! Y, y bueno, sí, sigue si quieres
1: ahí, Cristian. Sí, es como la primera cita que tienes con la chica que te gusta, que te tiemblan las piernas, pues igual. <ríe> era igual, pero lo multiplicas por cinco, ¿no? Y, y claro, o sea, que era real. O sea, estábamos a tres metros de, de la mesa donde teníamos que, que firmar, ¿no? Y yo me acuerdo que tenía un miedo, me temblaban las piernas. Estábamos los dos cagados, ¿no? Porque nunca habíamos comprado un ticket, pues, eh, tan alto. Pero al final es el aprendizaje que hemos dicho antes, ¿no? O sea... Si tienes miedo, si tienes incertidumbre, es que estás en el camino correcto. Era un camino completamente desconocido y, y al final, pues, es el poder de, del mentor, ¿no? O sea, eh, cuando tú pagas una formación inconscientemente tú te quieres parecer de alguna forma a esa persona. Y dijimos, mira, lo que está haciendo es brutal, está vendiendo tickets de 15.000 euros y el aprendizaje es, si nosotros queremos vender esto el día de mañana, eh, tenemos primero que comprarlo y saber qué sensación es, ¿no? Entonces, bueno, a los dos minutos estábamos ya firmando, firmando el contrato y me acuerdo pues, que, que fue una sensación brutal. Bueno, yo me tiré tres días con diarrea, lógicamente, de, del malestar que me generó, me revolvió hasta el estómago, o sea, para que veáis esto es lo que, lo, lo que me generó. Porque, claro, iba contra, contra mí, porque yo todavía estaba con entrenamientos personales, ¿no? Entonces eso fue un quemar los barcos. Fue, mira, si sigo con este modelo de negocio, entrenando a mis clientes, intercambiando mi tiempo por dinero. Diego ahí lo había dejado y ya estaba ayudando a sus clientes online y ya estamos transicionando un poco, pues, al mundo de ayudar a otros entrenadores, pero todavía éramos entrenadores personales y teníamos nuestros clientes. Digo, si sigo con este modelo de negocio, nos arruinamos. O sea, es imposible. O sea, no es gestionable. Bueno, al mes... Eh, habíamos pasado de facturar 2.000, 3.000 euros al mes a más de 10.000 euros facturados en, en, un, en un mes, ¿no? Y fue una locura, ¿por qué? Porque quemar los barcos, ¿no? Cuando no tienes un plan B, cuando tu único plan A es, es el que hay y es o voy a muerte o me arruino literal, porque no podíamos afrontar eso ni de broma, porque teníamos aparte muchísimos gastos más, fue como, mira, esta es la única opción, ¿no? Entonces creo que eso es un aprendizaje. Al final, todos los emprendedores que estáis escuchando, tenéis que tener un plan A. Si tenéis un plan B, estáis jodidos. Si quemáis barcos, es la única forma de verdad de ir a un objetivo ¿no? Es como si estás con una pareja y estás bien con ella, pero cuando estás pensando que si cortes con ella vas a estar con Pepita, pues ya te va a ir mal porque ya estás pensando en un plan B y eso significa que no te gusta esa pareja, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, eh, bueno, lo primero felicitaros porque... Yo me pasó algo parecido cuando entregué vos, con vosotros, a yo me vi la maratón y de repente llega el último día y dije, bueno, le toca a Diego y Cristian, voy a escucharles para verles y tal, pero no voy a comprar porque está, estoy yo ahora con la fotografía, no voy a invertir más dinero en otras cosas y tal. Bueno, pues para que veáis lo, todo lo que habéis aprendido y lo bueno que, habéis, que sois ahora mismo, que al final compré un ticket de 1.500 euros, así que creo que habéis aprendido bastante y nada, felicitaros por eso y sí, realmente se tiene esa sensación fijaos que yo era 1.500 euros que no eran 15.000 euros, pero recuerdo la videollamada con Diego, que no sabía todavía el precio pero estaba, eh, estaba diciendo verás, no sé qué hacer, eh, estoy en una videollamada he dicho que sí, pero había dicho que no iba a comprar, eh, ¿ahora qué hago? a ver el precio que me dice y al final, bueno eh, compré y no me arrepiento para nada eh, todavía sigo con la formación, hemos acabado voy a hacer el lanzamiento ahora y la verdad es que bestial así que de verdad, enhorabuena y muchas gracias 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 tío
2: una pregunta... Que... Dime, Dio. No, no, que, que iba a decir que hay algo que, que ya te diferencia de los demás y para mí ya eres parte de ese 1% de que toma acción y que, y que quiere diferenciarse, pues de, pues, de la mediocridad, ¿no? De, de lo impuesto y, de lo, y, y pues, de lo que estamos acostumbrados a ver. Y, pues, lógicamente tú estás en el camino eres una persona súper disciplinada, con muchísimas ganas, tienes muchísimo que aportar a la gente y esto solo es el comienzo para ti de algo pues, realmente increíble que lo vas a hacer o que tienes la, la vena, tienes la pasión y, y la pasión es lo que te mueve y, y sé que
0: lo, lo vas a hacer de forma increíble. Así que enhorabuena también a ti. Muchas gracias, de verdad. Y ahora una pregunta que tengo idea de hacer a todo el mundo y es, eh, en vuestro caso... Eh, qué aprendizaje os hubiera gustado eh, tener antes, es decir, o qué os hubierais dicho eh, si ahora mismo podéis hablar con vosotros de joven, pero en vuestro caso quiero que me lo digáis como vida total, es decir, cuando estabais al principio, qué os hubierais dicho eh, ahora o qué os hubiera gustado aprender antes.
1: Mm. Es buena pregunta. Vale. Yo creo, por mi parte, eh, lo que he hablado, que nos tenemos que centrar en, en el agua. Nos habría aliviado muchas frustraciones de darnos cuenta que somos distintos, ¿no? Porque llevamos sin amigos desde los 12 años y una, o sea, nos hemos conocido de dos formas, como siempre dice Diego, eh, primero como amigos y luego como empresarios, ¿no? Entonces, darte cuenta que, pues, que tienes que tener un agua, ¿no? O sea, que, que Diego es distinto, que yo soy distinto, si nos... Llegamos a dar cuenta solo de ese detalle, hubieran cambiado mucho las cosas, ¿no? Yo diría eso. Yo diría el concepto del agua, el concepto de que si somos socios, tenemos que pues poner todo el foco en algo en conjunto y no en lo que está haciendo uno ni lo que está haciendo otro, sino el resultado final con el que se queda la gente.
2: Claro. Yo, lógicamente, eso es súper importante, pero hay algo que remarcaría mucho más y es que es algo que, uff, es, es complicado. Es complicado, aunque nosotros ya, ya lo teníamos, ¿eh? Siempre hemos tenido una, una mentalidad de, de titanes, de tiburones y de todo. Pero hay algo que, que no se concibe mucho al principio y es tener la, la mentalidad de una persona que, que sea consciente de lo importante que es aprender todo este conocimiento que es algo muy intangible. ¿no? La gente cuando empieza... Eh, cuando empieza a ver las posibilidades que hay dentro del mundo del emprendimiento eh, le frena mucho la formación, le frena mucho pagar tanto en la formación porque estamos acostumbrados a ser muy materialistas y es verdad que lo intangible ha aumentado muchísimo pues, el, el porcentaje de, de ventas ¿no? de, de, de la educación, pero todavía hay, hay, hay mucha resistencia pues, acerca de de querer eh, o, de, o de conocer lo importante que es desarrollarte a nivel mental, ¿no? Entonces, yo, pues el mayor aprendizaje que me hubiera gustado tener en ese momento y me hubiera, pues, aliviado muchos, muchas frustraciones es haberme dado cuenta antes de que las herramientas son, es lo menos importante y que lo más importante es todo lo que me nutro a nivel de conocimiento en, en mi mente porque a nada que, por mucho que yo pueda vivir mañana debajo de un puente, eh, me pueden quitar me pueden quitar pues a mi familia, me pueden quitar eh, mi vivienda, me pueden quitar mis amigos, me pueden quitar incluso la ropa y la comida, eh, que ya me las arreglaría, pero, pero con, con el coco que tengo ahora y con todo lo que me he formado y con la mentalidad de saber que lo más importante es nutrirte a nivel de conocimiento para poder valerte por ti mismo y poder desarrollarte, eh, estoy seguro de que, de que eso es el mayor aprendizaje que podría haber tenido antes de comenzar todo esto y, y sobre todo pues reforzar lo que te he dicho antes, ¿no? Reforzar que somos unas personas que, que no nos importa pues ganar mil y gastarnos mil en formación porque la mentalidad que tenemos es de crecer, de ...de que sabemos que el tiempo es lo más importante del mundo... ...y cuanto más conocimiento acumulemos... ...al final el conocimiento es poder... Eh, ...el poder pues te hace poder impactar en millones de personas... ...que es nuestro objetivo... ...es poder de verdad eh, cambiar la educación... ...es poder de verdad pues cambiar... Eh, ...pues eh, la salud en, en todo este mundo... ...es realmente crear empresas pues que, que den de comer a muchas familias... ...que den mucho trabajo que se puedan, pues, incluso subvencionar estudios, eh, se pueda ayudar al tercer mundo, se puedan hacer cosas increíbles y, y eso solo te lo va a dar todo tu conocimiento, la verdad.
1: Yo añadiría también que hay dos tipos de personas que llega a este concepto hace muy poquito, que es las personas con mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, ¿no? Que pensamos que somos así, que no podemos cambiar, que no podemos mejorar, que la persona que, to que toca el piano, que lo toca perfectamente, pues, tiene talento no, simplemente tiene mentalidad de crecimiento, tiene una mentalidad de que cuanto más horas pase tocando el piano, pues mejor lo va a tocar, ¿no? Si no eres bueno hablando en público, enhorabuena. Porque significa que necesitas más horas para ser buena hablando en público, ¿no? Entonces, si, si yo tuviera también que darle otro consejo, ¿no? al Cristian que estaba empezando bien total, y incluso a Diego también o sea a tal es tener mentalidad de crecimiento cualquier habilidad que queráis tener eh, cualquier cosa que, que queráis conseguir la única forma de conseguirlo es práctica no porque eh, si continuamente pasas muchas horas practicando una habilidad lo vas a mejorar y esto o sea, está más que estudiado no entonces hay dos clases de personas mentalidad fija y de crecimiento y yo creo que es la mentalidad que tenemos que tener no de crecimiento y de pensar que cuanto más tiempo estemos haciendo una cosa pues más lo vamos a mejorar y la única forma de convertirte en un experto en un área es dedicando mucho tiempo a esa área hasta que sea inevitable que te conviertas en experto. ¿no?
0: Sí, yo eh, relacionado con la mentalidad, un dato que me impresionó mucho que yo no sabía y que yo creo que a la gente impres le impresiona es que siete de cada diez personas que les toca la lotería eh, cinco años después son más pobres y es porque a pesar de que les ha tocado tanto dinero como no tienen esa mentalidad y es todo a lo material, eh, pues realmente se lo gastan y luego eh, no han sabido pues lo que decís vosotros, usarlo y tener esa mentalidad. Justo. Y hemos hablado de lo malo y ya para ir cerrando cosas, eh, ahora quiero que me digáis algo bueno, lo mejor, eh, algo muy bueno que hayáis tenido eh, con vida total y un no recuerdo que digáis, pues esto lo guardo ahí de manera entrañable.
2: Bueno, pues yo guardaría de forma entrañable todos los momentos que tengo en mi día a día, la verdad. Eh, uh -huh. Tengo aquí pues un, un recorrido, tengo un póster en mi habitación que básicamente pues, es un sendero que, que me he creado, es el, el camino el, el camino del héroe que llevo recorriendo desde que estoy con Cristian. Con okay. Es ese héroe que, que, que no para de, de vivir acontecimientos, experiencias y yo guardaría, eh, guardaría esa llave que cierra cada día, todas esas, eh, todas esas llaves las guardaría pues, en, en cajas eh, súper pues, eh, super bien cuidadas y, y al final, pues, es lo que, más, lo que más aprecio, ¿no? El poder aprender cada día, el poder aprender de cómo soy, de por qué actúo como actúo, de por qué hay días que estoy mejor, de por qué hay días que estoy peor, de poder tener la opción de tener un libro, y, o sea, de tener un cuaderno y poder coger un boli y escribir y darme cuenta de cosas de por qué soy como soy. Y eso al final es eh, del día a día, entonces lo mejor es la decisión que tuve de, de emprender, es algo que pues como bien, como bien ha dicho Cristian antes, hay miedo e incertidumbre y cuando tienes mentalidad de crecimiento y cuando progresas y creces es inevitable pues que estés continuamente conociéndote porque tienes que ser tu mejor versión cada día porque no estás en un trabajo que te predispones a hacer lo mismo de siempre, sino que cada día te vas a encontrar cosas diferentes, personas que te critican, personas que te insultan, personas que te aman, eh, proyectos que salen bien, proyectos que salen mal, momentos en los que te llega mucho dinero, momentos en los que tienes mucha deuda. Entonces, es el día a día. Yo lo que guardaría y lo que me quedo de, con todo es seguir viviendo el día a día. Eh, soy un apasionado del emprendimiento por eso, porque cada día me conozco más. Y, y ojalá pues, la gente pudiera, pudiera descubrir que una de las cosas más bonitas y, y maravillosas es eh, crecer continuamente y conocerte a ti mismo.
1: Sí, y emprender al final lo que hace es acelerar ese proceso, <risa> porque no te queda otra que conocerte, ¿no? Yo me voy a mojar, me voy a mojar. Sí que es verdad que el, el día a día es brutal, pero si me tengo que quedar con un momento entrañable y, y bonito y tal, al final es pues, cuando vino Diego con la hoja, ¿no? que era, era curioso, que venía con una hoja con un montón de, de cosas que me podía aportar y era como, joder, es mi mejor amigo y el visualizar en un futuro y el estar los dos en la habitación visualizando pues, lo que íbamos a hacer, las empresas que íbamos a montar, que esto solo era el inicio de empezar a trabajar juntos, yo creo que eso es, es, es lo bonito, ¿no? y al final es el poder de las decisiones, o sea, si no hubiéramos tomado esa decisión de trabajar juntos, pues, ¿qué hubiera pasado, no? A lo mejor seguiríamos como entrenadores personales, a lo mejor le habríamos dejado y estaríamos emprendiendo otra cosa, o no lo sé, ¿no? Entonces, el poder de la decisiones es eso, que al final, pues, tú te montas en un tren, puedes acabar en Cádiz, te montas en otro tren, puedes acabar en Alemania, ¿no? Entonces, una decisión te lleva, pues, te lleva a un rumbo completamente distinto, ¿no? Y, y es eso, yo me quedaría con ese momento porque es el que, con el que empezamos todo, ¿no? El que Diego pues se eh, embarentó y pues decidió pues eh, emprender y empezar a hacer cosas juntos porque fue su, su decisión al final. Y no se hubiera podido crear vida total si, si no hubiera venido con la hojita.
2: <risa> que la tengo guardada todavía
1: ahí. <risa> ya ves. Muy uh, bueno,
0: sí. Y la verdad es que, eh, bueno, eh, creo que aunque lleváis un año y medio, todo lo, el recorrido que tenéis es de admirar. Eh, como bien decís, es porque habéis llevado un curro y unas ganas increíbles y, y nada, la verdad es que no enhorabuena porque el crecimiento es porque os lo habéis ganado y no porque os haya caído del cielo, porque no, las cosas no caen del cielo. Y vale. para cerrar un poco, ¿qué es Vida Total? Vale.
1: Vida Total es un proyecto que ayuda y va a ayudar a miles de personas a que consigan una vida total en todos los sentidos. ¿no? Eh, Vivimos una vida parcial en el amor, una vida parcial en los negocios, una vida parcial en, en el dinero, en todo esto y en tu autoconocimiento. Y Vida Total es un proyecto que está creado para que tú tengas una vida total en todos los sentidos, para que experimentes la libertad emprendiendo, para que tengas control de tu tiempo, para que al final, pues, eh, con esa pasión puedas ganar dinero, pues ayudar a otras personas y puedas de verdad tener la vida que quieres. ¿no? Es tener una vida total en todos los sentidos partiendo desde el punto de que, trabajes de verdad en tu pasión, que conviertas tu trabajo en, en tu pasión, ¿no?
2: Total. Total. Vida total. <ríe> La verdad es que eh, yo creo que vida total es el, cl el claro reflejo, como he dicho antes, de Cristian y Diego. Uh
1: -huh.
2: es, el claro, es el claro reflejo de que pues nosotros somos los primeros que tomamos el riesgo, somos los primeros que... que pues que, que queremos dar el ejemplo y básicamente pues una de las cosas que, que queremos transmitir con vida total es que pues puedes, puedes vivir pues todos los días una, una vida de, de ensueño que, que tu vida, que si te preguntaran del 1 al 10 pues cuánto, cuánta felicidad tienes haciendo lo que haces pues que puedas decir un 10 que si puedas hablar de tus relaciones digas que tus relaciones son las mejores relaciones que podrías tener que si les preguntas sobre cuánto dinero ganas, les puedes decir a la gente que puedes ganar lo que te dé la gana. Eh, que básicamente en, toda la, en todas las áreas pues puedes vivir una vida pues, eh, plena. Que, que te des la oportunidad de despertar. Que despiertes de, un, de una vez por todas. Que, que tenemos muchísimo potencial todos. Que hay una cosa que digo mucho últimamente. Y es que nos han hecho desde pequeños muy inteligentes. Somos personas demasiado inteligentes, pero el problema es que nunca nos han sabido eh, enseñar qué hacer con esa inteligencia. Entonces, Vida Total pues, te despierta toda esa inteligencia y te la pone en manos de, pues, de otras personas o para que, o para que vivas pues, la vida que siempre has querido. Y eso es al final lo, lo más bonito. Que Vida Total pues, te haga crecer, que Vida Total te haga vivir, experimentar, soñar y que te haga sobre todo crecer, crecer, que, que seas cada día una persona diferente, que tengas la oportunidad de ver cómo creces tú, cómo crece la gente de tu entorno y que dejes todas todo esas emociones pues, negativas que, que, te, pues, que te impregnan tus, tus relaciones, que, que hasta ahora pues, no, has, no has sabido alejarte de ello, que, que dejes de lado toda esa persona pues a lo mejor... Sin propósito, sin ganas, sin, sin, bueno, pues, sin querer realmente pues, hacer algo diferenciador en, en esta vida. Y vida total, pues, Cristian eh, y Diego, el Gin y el Jan, te van a ayudar a que tengas una vida total pues en todos los sentidos.
0: La verdad es que increíble. Eh, el... Me parece que tenéis una idea de, es que no es negocio, sino de una visualización de vosotros de lo que va a ser eh, increíble. Como digo, eh, lleváis un año y medio que para mí es poco para todo lo que habéis hecho. Eh, creo que habéis currado muchísimo en este tiempo, eh, cosas que yo no había visto en mi entorno. Y la verdad es que no enhorabuena. Eh, que vale. os vaya genial. Eh, creo que con la mentalidad que tenéis, eh, si seguís así y no rendís, vais a llegar muy lejos a lo que queráis. A por esos mil millones que Diego dijo hace unos días que quería llegar. Sí. Y vamos, que queréis llegar. Y, y nada, de verdad que muchísimas gracias por compartirlo aquí y bueno pues cuando queráis aquí estamos y nos volveremos a ver
1: genial Pablo genial sí, Pablo pues pues muchísimas gracias y los que queráis pues saber más sobre vida total nos podéis encontrar en Instagram como vida total TV y allí pues nos conocéis un poco más así que así que gracias Pablo por acogernos en tu casa y en tu, en tu podcast tío y, y gracias por todo esto que prosperes mucho, que
2: sigas haciendo esto, que sigas trayendo a gente pues que pueda abrir la, la mente a la gente que, que te escuche y, y bueno pues gracias por dar luz a, a todo esto y por iniciarlo estás haciendo algo súper bonito y, y no lo dejes
0: Muchísimas gracias y nada espero que os haya gustado, eh, la verdad es que la historia que tienen es increíble y bueno, si queréis ir escuchando historias así de increíbles de más gente, eh, nos escuchamos en el próximo podcast. Adiós